2: Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 Minutos el Backstage. Los saluda Alejo Quiroga y les doy la bienvenida. Les cuento que el día de hoy nos acompaña un amigo de la Casa Mat, una persona que a mí, en lo personal, me ha inspirado muchísimo. Fue uno de mis profesores. Él es el maestro Alejandro Viloria, también conocido como Astor Van rec Y, pues bueno, en este primer episodio charlaremos acerca de lo que fue Caramelos de Cianuro, una banda venezolana que pegó por allá hace bastantes años, en los noventas, dos mil, y haremos como un recorrido histórico sobre tecnologías de grabación, sobre, bueno, muchas cosas que él ha vivido y que en su proceso como productor y como ingeniero de mezcla y de mastering, ha visto el cambio de cada generación en esto que es la producción musical. Así que bueno, ¡bienvenidos! Maestro Alejandro, bienvenido a este episodio. ¿Cómo me le va? Buenos días, buenas tardes
3: y quizás buenas noches para muchos de ustedes yo soy Alejandro Viloria, se me conoce con muchos nombres en el mundo de la producción, pero bueno, mi nombre de pila, mi nombre de nacimiento es ese que dice Alejito y estoy encantado de estar con ustedes hoy. Yo soy ingeniero de sonido, soy DJ, soy productor musical y soy profe pues también, lo cual creo que es uno de, las, de, las, de los vértices más interesantes de lo que ha sido mi carrera estos últimos años. Así que muchachos. Honrado de estar con ustedes en esta edición. Muchísimas gracias y cuéntenme, ¿qué quieren saber?
0: Bueno, maestro Alejo, pues para nosotros es un placer tenerlo aquí. Digamos que antes de iniciar hablamos un buen rato y como ya lo suponemos va a salir como que muchos episodios de este invitado que tenemos porque en serio hay mucho que contar. Pero quisiéramos empezar con esas primeras influencias que pues lo han caracterizado, que lo han acompañado durante su trayectoria, tanto profesional como personal, También en la parte musical, de pronto en la parte audiovisual. Bueno, ahí nos irás contando.
3: Bueno, muchísimas gracias, Lee. Te cuento un poquito. Mira, para ponerlos a todos en, en contexto de, de, de cómo es esa historia mía y de dónde vengo yo, etcétera, etcétera. Bueno, el acento... Me he adelantado hace bastante rato. Yo soy venezolano, vengo de Caracas. No nací en Caracas, nací en Valencia, una ciudad que está un par de horas de Caracas. Pero bueno, la historia es la siguiente. Eh, se me conoce okay, eh, en el medio artístico por, por haber hecho los teclados para una banda venezolana que aún hoy sigue activa, que se llama Caramelos de Cianuro, con quien tuve unas experiencias pues, maravillosas de muchísimos años. Sin embargo, eh, mi historia no comienza allí. Probablemente ese es el, el primer capítulo que puede parecer más interesante a, a, a priori, ¿no? En, en, en una primera impresión. Pero yo comencé tocando este, como cualquier músico humilde, haciendo uso de las herramientas que tenía a la mano, del órgano, de la casa, y una cantidad de cosas. Cuando yo tenía 16 años, cuando yo tenía 16 años ya yo salía a la calle, tocaba, cobraba. Y, y, y empezaba a, a lidiar con, con lo que es la vida de un músico este, normal en una ciudad. ¿okay? O sea, ya yo, ya yo a esa edad estaba en la calle tocando y, y, y trabajando. Y en mi época escolar, pues este, a pesar de que trabajaba, etc., este, siempre fui geek y fui amante de la tecnología. Siempre estuve detrás de las innovaciones, de, las, de los aparatos y de una cantidad de cosas y Fui afectado, impactado o ¿sí? influenciado por, una, por un protocolo de comunicación tecnológico entre instrumentos musicales que se llama el MIDI. Y resulta ser que cuando yo apenas tenía 16, 17 años, ya yo estaba leyendo PC Magazine y Computer World y esas publicaciones que habían impresas en esa época porque no había internet en ese momento. ok y, y yo, ya yo estaba involucrado con esas tecnologías que estaban a punto de este, eh, revolucionar el trabajo de la producción musical de la actualidad y efectivamente pues yo vi eso nacer este, desde esa época. ¿okay? Cuando yo tenía 18, 19 años ya yo trabajaba con MIDI y hacía secuencias y programaba mis canciones en un computador. Es más... Era un bicho raro porque yo llegaba a tocar en fiestas y a tocar en eventos y a tocar en bodas y cosas así por el estilo. Imagínate tú una persona en el año 88, 88 no tanto, 88 estaba aprendiendo los temas estos de programación del MIDI etc. Pero en el año 90, 91 yo llegaba a tocar con una computadora al lado y un monitor y un poco de cosas y unos cables raros, etc. Entonces te <risa> imaginarás la clase de especímenes que yo era en, en, en esa época, en la escena musical.
1: Claro, okay. súper raro es llegar a, eh, en ese momento con un computador en la mano. <risa> sí.
2: Oye, ¿cómo era cargar un computador en ese momento? Sí, porque
1: bueno, no es un portátil, no hablamos
3: de un portátil. No, los laptops vinieron después. No, Eso era cargar no. la CPU, un monitor de fósforo de este tamaño, así pesado. ¿Ok? Y, y tu teclado y tus cosas en la mano para poder pararte a tocar además de los instrumentos, pero es que la gente te veía la gente me veía como un, una cosa rara, y decía ¿y, y esto para qué? y yo decía, bueno, pero es que yo tengo acá las canciones secuenciadas y tengo algunos instrumentos que están allí este, eh, previamente eh, secuenciados, y entonces la, mucha gente te pregunta ah, pero eso es trampa pero digo, no, 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 es que eso lo programo yo mismo, pero era, era cómico pues ya era divertido, y es una cosa que hoy en día cualquier músico que esté trabajando en tarimas actuales sabe que la secuencia es una herramienta más que utiliza, pero en, en aquella época era algo bien exótico.
1: ¿Okay? Como para o sea, aclararle a la, a la audiencia, eh, la secuencia o las secuencias es como algo ya pregrabado que, que empieza a sonar en medio de la presentación en vivo. ¿sí? Llámese una guitarra extra o, o sintetizadores extra o voces extra que suenan a, a la par que está la presentación en vivo. Que en es ese correcto. momento era bien extraño y poco común.
3: Es correcto, era extraño, poco común, malentendido Y bueno, en pocas ocasiones me pasó, pero eh, a veces como, eh, eh, sabes, mal visto, no? En algún momento, pues quizás con algún par de personas me ha tocado que, que me hayan dicho que no, que no, que no está bien, pero etcétera. Hoy en día no es más que una herramienta más que utilizamos a nivel de producción musical, específicamente con bandas en vivo para, pues para darle esa fuerza y ese impacto al espectáculo pues lo que estamos haciendo es el espectáculo como tal y, y en verdad no no se puede decir que reemplace el trabajo de, de, de un músico en particular porque se utiliza más que todo es para enfatizar ciertos momentos de la canción pues y para mejorar el, la, la experiencia del público que está allí no, no tiene ninguna mala intención verdaderamente pero sí ese esa así así empecé yo este antes de de cualquier este posición en la banda etcétera etcétera pero sin duda el uso de esas herramientas y la destreza que yo desarrollé de manera autodidacta en ese cuento fue lo que me abrió las puertas después a trabajar con caramelos y con mucha otra gente más
2: ok maestro antes de salir de esa parte de estos años eh, para algunas generaciones dorados y preciados una pregunta qué Windows estaba en ese momento ¿No logro recordarte no, chico,
3: que Windows? Pues, Nada, trabajábamos o sea, yo, bueno, en DOS. Estoy, o
2: sea, el, el Windows, yo que sé, 3 como 3, 3, algo. Había un Windows, pero antes del 95 todavía sí. ese
3: no. Luego vino Windows 3.1, luego vino Windows 3.1, por eso usábamos DOS. Okay. Yo okay. utilizaba DOS y utilizaba específicamente un secuenciador que se llamaba Sequencer Plus Junior y okay. del Sequencer Plus Junior pasé al Sequencer Plus... Gold Y después de eso vino K-Walk, que corrían en DOS. Después
2: fue que vino el Windows. Eso fue okay. despuésito. Para nuestra audiencia, DOS es cuando, bueno, no sé si les ha pasado que a veces como que Windows tiende a fallar y les abre una ventana con fondo negro de teclas blancas <risa> que, uno sí. entra, que uno normalmente entra en pánico al ver eso. Dice no miércoles, aquí murió. Pues bueno, ese es el sistema DOS que básicamente es la programación del Windows. Entonces, como que cuando el maestro Villoria dice que tenía que programar, no es que eh, no es como hoy en día que uno le da clic a algo, no, creo que mouse todavía no había, si mal no estoy, era punta de teclado y comandos. Y eh, programé sí. cada cosa, es escribir el comando. <risa> eh, el comando a, a cada cosa, listo. Entonces, eso, eso es básicamente el DOS.
3: Sí. Eso tienes toda la razón. Eso era fuerza de línea de comandos, pues para cualquier cosa, para correr cualquier programa. Si sí había mouse, oíste, no te pases.
2: <risa> <risa> Ay, amiga, rápido. Sí,
3: <risa> no te pases. Claro que había mouse, pero no era tan usual. Y sí es verdad que había muchos programas donde el mouse no tenía ninguna acción, porque era una cosa re realmente novedosa, ¿ok? Entonces sí, yo empecé con esto de la tecnología musical desde desde muy temprano y como pueden imaginarse, cuando uno es joven y niño y, y, y te la das de innovador o eres innovador, por lo general te transgredes muchas normas ¿no? y, y, y le pasas por encima al, al, al status quo. Y yo utilizaba tecnologías que muchos ingenieros profesionales que se ganaban la vida en los estudios de grabación no conocían porque a lo largo de su carrera, pues era un área más muy nueva que... Que la gente la veía así como que bueno, vamos a ver qué pasa con esto para mí eso era el centro de todo no y además que este mi instrumento este son los teclados no los sintetizadores mucha gente me ha preguntado que que si soy pianista y yo aclaro inmediatamente que no yo no soy pianista yo toco sintetizadores toco teclados no no me considero pianista porque eso es otro instrumento que la cosa es con teclas igual sí pero el propósito y, y el el pensamiento que, que hay detrás
2: diferente.
3: es una emoción muy distinta. Entonces, este, y de alguna manera, esa pasión por esa música electrónica, que además en esa época era extremadamente rara, ¿sí? me lleva a incursionar en eso, a hacer música con computadoras, a mezclar todo eso. ¿no? Entonces, después vino el audio digital, porque es que las etapas son bien... Son bien curiosos. El audio digital vino después, pero el MIDI estuvo primero como protocolo de comunicación de instrumentos y, y como herramienta de sincronía.
1: Okay. Y, Yo, ¿Y cómo fue entonces la conexión de, de eso, de estar como tocando en algunos eh, lugares, eh, fiestas, eh, con tu computador encima, a, a involucrarte con una banda como Caramelos de Cianuro? Bueno. Que en es ese momento estaban bonita. haciendo, ¿verdad?
3: Es correcto. Sí. Caramelos tenía un EP y un disco encima cuando yo de alguna manera conecto y me involucro con ellos. Pero la historia es chévere porque yo a todas estas gigas al fin estudiaba ingeniería de sistemas, ¿no? O sea, fue mi primera carrera realmente, estudiaba ingeniería de sistemas en la Universidad Metropolitana de Caracas.
1: Y, y, y hay un paréntesis, en ese momento tú, te, tú no te imaginabas como me voy a dedicar a la música, ¿tú lo veías? ¿Era como un hobby en ese momento o...?
3: Mm -hmm. Es una excelente pregunta, Julián, pero... A ver, como que no lo veía tan claramente, okay, no estaba tan, tan convencido de eso, pero no había parado de buscar la manera de ligar mi carrera a mi pasión, cosa que me terminó resultando extremadamente fácil pocos años más tarde, gracias al, adven al advenimiento de todas uh -huh. esas nuevas tecnologías que, que entraron al estudio de grabación. En, en ese momento poca gente había podido, hubiese podido compartir mi visión, pero yo tenía muy claro este, ya por lo que venía investigando y haciendo ¿okay? este, en mi home studio, porque claro, eso de home studio en esa época no existía, no pero para mí lo había. Yo podía grabar una canción en la casa, yo podía secuenciar un tema en la casa, yo podía hacer el bajo, podía hacer el piano y podía hacer los síntesis y podía programar la batería de una canción en mi casa. Y era muy raro, era muy poco común. Entonces esa, esas habilidades que yo había desarrollado y esa calle que ya yo había tenido porque estaba tocando este, en fiestas, en bodas, en bautizos y en donde fuera, como cualquier músico más. ¿okay? Me llevan un día en uno de los pasillos de la universidad y me siento a hablar con un chico ahí como peludo que estaba allí, que yo sabía que era músico porque me habían contado que el tipo y tal... Y el tipo sabía que yo era músico porque cada vez, que había, cada vez que había algún evento relacionado con música en la universidad, ahí estaba yo. Yo era el primerito que estaba allí. Que si había que escribir las lectivas de guitarra, estaba yo y estaba escribiendo las lectivas de, de, la lectiva de guitarra. No soy guitarrista, pero, pero tomé, tomé la lectiva. Pues además, el maestro este, que, me, que me dictó esa clase, un tipo increíble, este, Bartolomé Díaz Agún, que es discípulo del maestro Lauro. Entonces, y él nos decía, él era una persona súper inspiradora. Siempre nos decía, ustedes son los nietos de Lauro, porque yo soy hijo de Lauro como alumno. Así que ustedes llevan eso en sus lecciones y en su, y en su estilo. O sea, era muy bonito y muy inspirador. Ojalá fuese yo verdaderamente guitarrista, pero eh, en medio de todo ese asunto, me consigo con este chico que se sentaba a esperar a su novia al salir de clase. Yo me sentaba a esperar a mi novia al salir de clase y nos poníamos a hablar de música y de esto y de aquello, de bandas de Living Colors, de las bandas que nos gustaban en ese momento. Y en una de esas surgió como tema de conversación, pues que, bueno, que sí, que él tocaba en esa banda y que yo tocaba simplemente con mis sintetizadores y con las cosas que hacía. Empezamos a hablar un poquito del cuento de la, de la, del MIDI, de la sincronización, porque resulta ser que en ese instante ellos estaban grabando un disco Okay, que se llama Harakiri City y tenían problemas para grabar X y determinada canción. Necesitaban programar los clics de un tema y eso era algo eh, que va a sonar súper cómico, a lo mejor en el marco del programa y en esta época. Pero es que no era fácil programar cambios de tempo en un clic en ese momento. Eso no era común. Los Todo estudios se no se tocaba temían,
1: a la misma velocidad en ese momento.
3: Oh, exactamente o oh, sencillamente lo hacías oído, pero no existía. Uh -huh esa 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 práctica de, de tocar pegar el clic mucho menos posibilidades de editar el material la grabación era completamente online o sea no había manera de ajustar tiempos en, uh -huh. en, en ese momento este ellos me, me invita, eh, él me invita a Sales Casales me invita a, a, a colaborar con ellos pues con el disco y tú pudieses de repente tirarnos una mano con esto y luego claro que sí encantado de la vida yo uf genial y entonces les digo, vamos a casa, vamos a mi casa, porque en mi casa yo tengo todas las herramientas para programar el clic, para no perder tiempo en el estudio. Por eso es que, insisto, el estudio en casa es una cosa de la cual me autoproclamo, eh, 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 no, no, quizás no precursor, pero con seguridad, creyente, fiel. Le digo, vamos a trabajar en la casa y montamos el tema, montamos la estructura del tema, el clic del tema y llegamos al estudio a insertar eso en la cinta de grabación. Okay. Entonces, efectivamente, fuimos, nos reunimos en la casa, tocamos el tema, tucu, 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 este, revisar punto por punto dónde estaban los cambios de tiempo, cuál era el tiempo correcto y adecuado, cuál era el timbre que tenía que tener ese clic para que el baterista pudiese tocar cómodamente el asunto y llegamos al estudio y hicimos el stripe, que es la inserción del clic en una de las pistas de, de grabación del sistema. Para ese momento estábamos grabando en formato digital pero muy lejos de grabar en una computadora. Grabábamos en un formato que se llamaba Adat, que tenía ocho canales y podía sincronizar varias máquinas de Adat simultáneamente. Entonces estábamos grabando con tres Adat, a 24 canales. ¿Okay? Y llego yo con mi computadora gigante encima, mi CPU, ¿okay? mi DOS y insertamos el clic para poder grabar ese tema este, que se llamaba Caracol en aquel momento. E hicimos clic inmediatamente para para luego seguir trabajando.
1: Que ese era el segundo disco de la banda.
3: Sí, era como el segundo disco entre comillas, porque digamos que conversandito entre de, en, en el, en el lado íntimo del asunto. Yo me, ellos me decían que, que para ellos era verdaderamente como el primero, porque el, este, las grabaciones anteriores con las que había salido ya un EP y un álbum habían sido hechas en condiciones muy precarias, como cualquier proyecto musical que inicia. ¿Okay? Y entonces me decían, no, este es el primer disco. Además, ese disco no solamente se hizo en un estudio pro, ¿okay? en formato digital, etcétera, etcétera. Había un productor involucrado, que era en ese momento Diego Márquez, que era baterista de, una, de otra banda venezolana que se llamaba Zapato 3. Y el disco como tal tenía el apoyo de una disquera muy grande para ese momento que era Polygram. ¿okay? Una disquera internacional y gigantesca, que hoy en día no existe, pero pero era un label este, muy importante dentro de la industria a nivel global. Okay. Entonces, claro, había la posibilidad de grabar en un estudio pro, producir bien hacer un disco, como decíamos en Caracas, con todos los hierros. ¿no? Entonces oh. este, Esa fue la gran oportunidad que yo tuve para acercarme. Ese fue mi primera entrada a un estudio de grabación profesional y fue donde yo dije, wow, esto es lo mío ahí fue donde hice clic, o sea, se me, dije, lo de las fiestecitas y tal está chévere y me deja plata, pero esto es lo que me gusta a mí, ese fue uno de mis primeros clics en este trabajo.
2: Ok, maestro, continuando aquí, yo le pregunto, ¿qué experiencias su merced tuvo tocando con caramelos de cianuro? Anécdotas, chascos, vivencias, porque creo que eso es una de las cosas más bonitas que deja una banda por el paso de los años, ¿no? Bueno, por
3: supuesto que te dejas una infinidad de cosas bonitas, importantes e interesantes para el resto de tu vida. A ver, vamos a conversar primero de las más cool. Haber podido codearme con este, bandas internacionales y artistas de renombre que aún hoy resuenan en muchas listas. O sea, Caramelo de Cenuro me da la oportunidad de tocar al lado de bandas como Molotov, oh. okay, Jarabe de Palo, a terciopelados en esa época y además a terciopelados en Venezuela, ¿okay? <ríe> que era una banda internacional, ¿okay? abrir un concierto de no, Stereo. Oh ¿Okay? Entonces, claro, eh, son cosas que te cambian la vida totalmente. ¿okay? ¿Por qué? Porque éramos, una, éramos la banda nacional que estaba en la mayoría de los eventos importantes, buenos, grandes, que venían al país. ¿Por ¿okay? Entonces, claro, empiezas a codearte en tarimas bien importantes, poliedro de Caracas, este, más allá de las presentaciones solas de la banda, donde donde la banda tiene su público y mueve a su gente, que es una cosa hermosísima, maravillosa y de la cual fui parte muchos años y que y, y que valoro mucho. ¿okay? a pesar de ser el tecladista y el que el que hacía la programación de los samplers pues, este, en el medio de una banda cuyo contexto es bajo batería y guitarra, ¿no? que son los instrumentos principales pero yo me la pasé muy bien esos años que hice ese trabajo en particular. ¿Okay? Trabajé con ellos en tres discos de manera medio interrumpida, porque es una banda cuyo formato pues, no es de tener un tecladista como frontman, para nada, pero trabajé con ellos bastante rato. Pues, hice con ellos este, parte de la preproducción de ese disco Harakiri City y todas las giras Harakiri City. Hice con ellos la preproducción del disco siguiente, que se llamó Mis Mujer Suela, e hice con ellos... Este, Toda la pre preproducción, producción, grabación del disco Frisbee, donde está el último polvo, sanitario, etcétera, etcétera. Entonces fue un periodo bastante extenso y una carrera donde di bastantes vueltas okay, por todos lados y que me dejó una experiencia increíble. Entonces sí, este, me, me, me permitió pues codearme en tarimas con artistas de semejante nivel. Okay. Y por supuesto que me dejó mil experiencias cómicas, este, Interesantes, este, salir corriendo de un hotel. Bueno, mil peripecias que, con las cuales podemos hacer N programas más, además.
2: Okay. Maestro, una pregunta: ¿cómo fue esa experiencia de abrir concierto para Soda? ¿En qué año fue, para Soda Stereo? ¿En qué año fue eso? O sea, yo creo que eso es uno de los quizás recuerdos más preciados que, que, o sea, tal vez podrían pasar, bueno, pudo pasarle a alguien, ¿no? Bueno, bueno, imagínate,
3: eso, eso, eso es increíble. Okay. Eso es increíble porque además, este, en lo particular, yo era fan de la banda. Okay. Este, eh, tienes que lidiar con la experiencia de telonear, que significa tocar pocos temas y ser muy conciso. Okay. Y obviamente la fuerza de ese público que está allí es muy distinta a la fuerza de cualquier otro show pequeño que tú estás haciendo. Pero te deja una, una enseñanza impresionante. A nivel, de, a nivel técnico, por ejemplo, ¿okay? tú veías el despliegue de lo que sucedía en la tarima con ellos técnicos que venían con una experiencia increíble de rodar internacionalmente por todos lados. ¿okay? Y tú, wow, o sea, ver cómo estaba montado el asunto, las secuencias de ellos montadas en Macintosh, ¿okay? los sistemas de coros montados con procesadores vocalistas, este, BHM-5, por ejemplo, para los coros, el cuidado que se tenía de la microfonía, Etcétera, etcétera. Pues técnicamente tenía un despliegue increíble. Todo lo que tú podías aprender allí era verdaderamente invaluable. O sea, eh,
2: eh, era,
3: era la oportunidad más o menos. Finales de los 90. Ok, finales de los 90, mediados, finales de los 90, Sí, 95, 96 por allí.
0: Bueno, maestro y casualmente con esa presión de compartir escenario con otras eh, bandas, bueno, con otros artistas, en ese momento, ¿cómo era la preparación? Pues en este momento, hablando sobre el maestro Alejandro, ¿cómo te preparabas tú eh, para pues, presentaciones? ¿Cómo era ese backstage antes de salir al escenario?
3: El backstage es un momento mágico. El backstage es un momento de energía, de adrenalina, que es súper fuerte y por lo menos en ese momento, en esa época en la banda, Teníamos una costumbre muy bonita, ¿ok? Y, pero super, nos abrazábamos todos así. Antes se le Arima durísimo así a invocar el rock and roll. ¿me entiendes? <ríe> así efectivamente si le vamos a invocar ¡ah! y vas afuera a darlo todo. Siempre que sales, tienes que ir a darlo todo. Es a eso lo que tú vas. Claro, ese es el compromiso. Ok, entonces, bueno, Nada, ah, era ese, era ese pre concierto, era con toda esa recarga, toda esa energía, vas drenando esos nervios, vas brincando. Casi que cuando estás subiendo a la, a la tarima, cuando estás dando esos primeros tres, cuatro pasos que estás arriba, ya está sudando. Ok, ya está sudando y ya estás este cargado de toda esa adrenalina, este sudor, lágrimas y de todo. Especialmente a mí. ok que era el, el más chiquito de la banda, en el sentido que era el que tocaba los teclados y siempre estaba por allá atrás. Este, el vocalista es el último en salir a tarima. A mí me tocaba de primero. Sí, sí. ¿Okay? Claro, de sí. primero. claro, exactamente. Sales de primerito, das esos pasos en la tarima y ¡tac! pones ese primer acorde, sueltas ese primer drone, sonido espeso de introducción de que viene el concierto. Eso es una energía especial. Pero en el momento en el que tú acciones eso, ya empezó todo el viaje. O sea, ya, ya ibas con todo.
1: ¿Y, y, y los nervios nunca te jugaron una mala pasada. Tal vez hablando de esos momentos que tú dices que fueron tal vez chistosos <ríe> en esas experiencias con ellos.
3: Por supuesto, siempre hay una mala pasada técnica o siempre hay alguna cosa con la que tienes que vivir y, y, y con la cual y la cual tienes que sortear. Sabes? pero la verdad es que tengo que ser agradecido porque siempre me salió todo bien. Es decir, en el momento más complicado que te fallara un equipo o que te fallara alguna conexión o que algo no se escuchara, siempre conté con un equipo técnico maravilloso, un personal técnico impecable que nunca dejó de prestarme la más mínima atención. Me acuerdo cuando nosotros trabajaba un, un técnico, no me acuerdo si era el argentino, uruguayo, si me escucha cualquiera de las dos que haya dicho, por haber dudado, me va a matar Alex Aguaya. Pero Alex era increíble. Ese tipo agarraba, corría, subía, arreglaba luces, bajaba, estaba en tarima, hacía los monitores. Era impresionante. ¿Entiendes? Javier Casas, por ejemplo, que, era, que fue uno de nuestros ingenieros de, de PA. Impresionante también durante una muy buena época con la banda. Nunca nos faltó asistencia técnica para nada. Pero sí, siempre tienes que pegar alguna carrera o siempre algún rollo. Yo, por ejemplo... Una de las cosas que a mí me abran las puertas para trabajar en la banda era el sampling, porque en ese momento pues, eso de hablar de samplers no era muy común. Yo tenía un sampler muy viejo, una calle S900 de 12 bits, ¿okay? donde almacenaba los sonidos de ciertas canciones, efectos especiales y una cantidad de cosas en disquetes. Entonces no te quiero contar las veces que me pudo haber fallado el disquete en la primera y segunda presentación de la banda. Pero después más nunca, porque cargaba 10 copias, ¿entiendes? De todos mis todo mi, todo mi audios, de todos los efectos. Y cuando había algún problemita, sacaba un disquetico nuevo ahí estaba toda la
2: data del concierto. Entonces vas aprendiendo. Muy, eh. muy precavido, ¿no? Este, vas a aprender, pero, claro, vas a aprender. Y es para la audiencia un disquet, por, eh, para los que no lo conocen voy a escribirlo, tengo uno aquí en mi mano yo, yo, yo guardo este tipo de cosas, yo la verdad alcancé a crearme con esto era una cosita cuadrada que por dentro tenía un disco de vinilo tipo es, que de radiografía
1: es el, de es acetato, el icono es el icono de guardar, ¿no? Sí, en... Es el icono Totalmente. de guardar, es el icono de tú guardar tú de Word.
2: Control Save. ahí te aparece, ahí te aparece el disquetico ahí literalmente. El maestro también está mostrando uno y aquí tengo otro. Es
1: una reliquia.
2: Y literalmente, <risa> maestro, ¿en cuánto uno puede almacenar en estas cosas? ¿Tú te acuerdas?
3: Claro que sí. En el que tú tienes en la mano, probablemente puedes almacenar 1.44 megabytes. <risa> no. En los disquetes que yo utilizaba guardábamos 720K. Y en 720K estaban los samples de todo el show. ¡Wow! Uh -huh. O sea, muy poco. Muy poquita data. Tenías que ser austero y grabar exactamente lo que necesitabas editar lo mínimo posible para que lo que estuviera allí te alcanzara para lo que para lo que ibas a hacer. Evitar tener que estar haciendo cambios este, de disqueta a mitad de show. Eso era lo, lo ideal. Pues. Ya después vinieron los discos duros, los zip drives, una cantidad de cosas que facilitaron el proceso. Pero el mero, mero, mero inicio esto andaba, era así ok, yo Pero recuerdo maestro. haber tenido que cargar DOS antes de un concierto, o sea, cargar el DOS, cargar el sistema de secuencia y cargar el sampler con, con su disqueta
2: para poder arrancar un show ahora entiendo por qué tienes tan claros todos los procesos de todo, o sea, como que
3: estás desde <risa> la creación de los
2: procesos, básicamente
3: <risa> <risa> sí, yo llegué bien. a grabar en cinta, lejito, yo llegué a grabar ah. en cinta magnética ¿Cómo qué era esa fácil.
2: experiencia, maestro
3: pues maravilloso, o sea, mira yo he pasado por todos los formatos de grabación actuales, digamos que lo único que no recuerdo haber grabado es en fonógrafo o ninguna de estas cosas que, que, que como tal rayan pasta, pues ni cilindros por ejemplo, Ajá. porque ya eso es demasiado demasiado, sí, sí, sí. Ya, ya eso no es ni vintage es histórico ¿Okay? sí. Pero, sí aprendí, pero sí aprendí a grabar en, en cinta magnética ¿okay? y sí llegué a utilizar un Splice Cut para cortar una cinta y dañé cinta bastante, ¿ok? Como te digo, pues me considero pionero en el uso de, de, de esto de las tecnologías MIDI eh, y sincronización de instrumentos musicales y las primeras secuencias para bandas en vivo, pues sí, efectivamente las hice yo, trabajé con Caramelos de Cianuro, pues como la banda emblemática y con la que probablemente más tiempo trabajé, pero estuve involucrado en una época en Caracas en la que en la que habían muchas bandas naciendo y haciendo cosas interesantes. Sí, me acuerdo que una banda de hip hop con la que trabajé un tiempito, un tiempito que se llamaba Danza Mecánica y hacían cosas este, interesantes y aguerridas para la época. Sí, colaboré con Alon Nartuán, que era otra banda de la época, después se convirtió en otra banda que no me llega ahorita el nombre. Pero este, ese trabajo y, y específicamente el rol que yo desempeñaba allí me dio la oportunidad de abrirme espectralmente un montón de cosas y de influencias y de bandas y de otros artistas que me nutrieron mucho al final, porque cuando tú das, recibes. Eso es inevitable, o sea, tú das y tú recibes, tú das conocimiento, recibes conocimiento, ¿sabes? Este, eh, Totalmente. Y te termina siendo, el, el saldo siempre termina siendo positivo para ti.
0: Bueno, maestra Alejandro, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte porque tenemos que seguir hablando, eh, contando toda esa trayectoria. Entonces, pues nada, nuestros oyentes sigan conectados porque viene un siguiente episodio conectados con nuestras redes sociales también. Recuerden que nos encuentran como 30.000 en el backstage. Chao, pues. Música Arte